0: Usted escucha una producción de Radio
1: Monumental.
0: Las 3 con 9 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por arrancar una semana más, acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Llegamos ya a lunes 22 de mayo, gracias por estar con nosotros, por compartir eh, nuestra transmisión, por estar con nosotros en los 93.5 FM, también en www.monumental.co.cr, la gente que se está conectando también con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Bueno, Sergio Castro, Julián Aguilar, un servidor Esteban Aronne, para los que consultan por nuestra compañera Luzania Víquez, eh, se está recuperando de, de, bueno, de una eh, convalecencia que está sufriendo en todo su mm, periodo de embarazo y estará con nosotros ya a partir del próximo jueves. Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Nosotros arrancando una semana, Sergio, con mucho trabajo, con mucho contenido y bien futboleros que somos ustedes, bueno, no, yo del otro ahí, Julián, yo estoy dos contra uno. Eh, llamada a la calma, creo que que en un tema tan recurrente, en una final que se viene eh, y con tanto, tanto ruido que hay por todo lado, ¿verdad? Eh, no podemos no, no, no hacer un llamado a la calma claro. en todo el mundo. Bienvenido, Buenas tardes,
1: Esteban, Julián, a todos los que nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y sí, realmente es un momento para llamar a la calma creo que no va para tanto. no, no ya. El deporte se tiene que jugar en la cancha, ¿verdad? Y, sí, sí. y es ahí donde se tiene que ganar los partidos y creo que se está apelando a cosas externas de una forma tan vehemente que pareciera que lo más importante es jugar con menos jugadores, en las canchas que no son las que deben sí, sí, sí. ser, en cosas que no tienen que ver con el partido. ¿Verdad? El partido hey, tuvo sus cosas. Los árbitros se equivocan en todos los partidos. Y, y creo que no se puede apelar tanto a, a ver cómo diezmamos al otro equipo para que cuando sí. lleguen a jugar lleguen diezmados y lleguen sí, sí, sí. Eh, o sea, es, es, es un estilo muy propio de nuestro fútbol que no nos hace ningún, ningún favor a nivel internacional cuando uh -huh. ya se va a, a competir en mundiales en otras, claro. en otras por ejemplo se viene en la copa torneo? de oro
0: en menos de un mes y medio
1: y en el torneo bueno. de la CONCACAF nuestros equipos representando al país llegan uh -huh. esperando que les piten todo que los árbitros les aguanten sus malas crianzas y todo, sí, sí, sí. y al final nos damos cuenta uh -huh. de cómo hemos ido nosotros alimentando un deporte que bien es, es el, el deporte que más apoyo tiene desde la afición hasta las empresas que patrocinan a nivel nacional es el deporte rey aquí en sí, Costa Rica sí, claro que lo es. Y, y no lo estamos tratando con, la, con el profesionalismo que se debe no sé si es el profesionalismo que se merece, pero por lo menos el profesionalismo que se debe desde las cabezas, en las gerencias y en las direcciones de los equipos.
0: Sí, sí, yo creo que, que hay que tener en cuenta que eh, y a veces se hace el llamado a la afición de que sea la que se calme, de que ya basta las peleas, que las barras, que todo aquello. Y desde hace rato veo que las barras están tranquilas, ¿verdad? Con lo de siempre, que se tire una moneda, que cosas que no está justificado eso para nada, nunca, ¿no? Pero ahora más bien tiene que ser al revés, ¿verdad? Que sean los directivos los que se calmen, ¿verdad? Un poco los que están ahí adentro, los que están abajo. Claro. Ya es mucho, o sea, me parece que ya es mucho. Por cierto, hoy en hablemos del deporte a las 8 en punto con nuestro compañero Alex Mazón. Ahí habrá análisis deportivos, análisis de árbitros y demás. Aquí lo que estamos dando es una pincelada porque pues, somos muy futboleros. Eh, yo estoy muy satisfecho y no, no lo voy a negar. Claro. No lo voy a negar. No voy a negar que eh, Martín Arriol es un teatro ahí que de, ni yo los sábados, no. saludando a mis amigos del equipo fútbol es que, que están en que... sintonía. No voy a negar tampoco que el penal que no se pitó es del tamaño del estado de Ricardo Zapresa. Entonces,
1: uno y otro lado, ¿verdad? Uno y otro lado. Sí, el tema es que el penal es parte del deporte, o sea, es parte del fútbol, uh -huh. ¿verdad? Y eso se da una mano o un foul dentro del área, eso es parte del partido, el resto no. Sí, sí. Es que se puede justificar algo que se da dentro de la cancha. Y las cosas que uno ve de, de un, un miembro de un cuerpo técnico tirado en el piso, revolcándose por algo que nadie ve. ¿Verdad? Porque normalmente él? ahora la cámara, las cámaras que, que poseen los equipos de transmisión y, y con los que se transmiten todos los deportes en el mundo, tienen una precisión que la cámara más lenta eh, pues le permite a, a los especialistas analizar. ¿Verdad? Y nadie ha encontrado un proyectil que haya impactado directamente uh -huh. a este señor. Incluso que tuvo que pasar en medio varias personas para llegar a darle a él, se sí, sí, estaba claro. atizando a la afición sapricista, ¿verdad?
0: Totalmente, pero también del otro lado hay cosas que no están bien, digamos que se siga a estas alturas solicitando que se le levante la tarjeta y la sanción a David Guzmán, ya, ya pasó, ya, ya hubo sí. dos, tres, cuatro veredictos. ¿Verdad? Yo, me parece que de todo lado, de todo lado ya, eh, que se concentre más en el tema deportivo, que se juegue fuera de la cancha, sí, pero con un límite, porque los que se están portando digamos de hace rato, cierto rato bien y son los aficionados claro somos aficionados, o sea, con, con, con las excepciones de siempre, una moneda, de eso, eso pasó, pasa y, y yo de, me duele decirlo, pero no veo que no deje de pasar. Pero que haya un límite,
1: ¿verdad? Era un poco ahí el editorial que queremos hacer. Sí, claro, ojalá que, que el, el fútbol se quede dentro de la cancha uh -huh. y que el, los torneos se ganen dentro de la cancha. Y lo demás, las partes administrativas, hay que se haga el uso de las herramientas que hay a nivel a todo nivel, verdad, porque ahí hey, están las herramientas, están los recursos para que los los administradores del deporte puedan ir y defender algunas posturas, pero ya, o sea, ya mm -hmm. sí, así Tiene es. Tiene que
0: mandar el deporte. Sí, sí, el deporte y, 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 y bueno, eh, por supuesto invitados a toda la programación que va a haber eh, durante esta semana, habrá cambio de programación el jueves, el domingo ni se, ni lo duden, desde muy temprano en eh, horas de la mañana y este gracias a las personas que nos están eh, reportando sintonía, Mariano Rodríguez, hola, buenas tardes, Pablo Alfaro, buenas tardes, igual para usted también, monedas invisibles, ni lo duden, Pablo, eran proyectiles invisibles lo que <ríe> se lanzó ayer. Eh, vamos a tener muchos temas hoy para tocar con ustedes, muchos muy humanos muchos de actualidad informativa y sobre todo eh, también teniendo en cuenta todas las necesidades de ustedes como amigos oyentes, pero una eh, canción hermosa, serio, con mucho mensaje para
1: arrancar el, el programa de hoy. Bueno, Lily Goodman eh, Meregildo, ella es una artista de República Dominicana nacida en 1980 y nos trae una canción maravillosa que se llama La Fuerza de Sus Sueños y esto principalmente con nuestro primer invitado tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar en esta tarde porque eh, los sueños no se, no se detienen y creo que tenemos personas a nivel mundial con la bandera de Costa Rica que están cumpliendo sus sueños pero a la vez impulsando a otros a seguir sus pasos y esta canción es especial para dedicarse a la Ligia Madrigal, ¿verdad? Nuestra...
2: Sí, así es,
0: Así es. estamos haciendo contacto con el esposo de ella, don Federico Escalante que acá en esta tarde queremos darle seguimiento hasta el final ella ya por razones de salud de, de, de un intento que iba a tener un límite eh, no va a seguir en esta empresa, ¿verdad? De, de conquistar los 8.864 metros del Everest, pero llegó muy, muy largo, llegó muy, muy alto. Vamos a dar en este primer bloque de entrevistas también seguimiento a lo que está haciendo Warner Rojas. Y es básicamente sí, serio, porque eh, no pudo, ¿verdad? Pero llegar hasta donde lo
1: hizo eh, no es nada fácil. Sí, sí, hay un tema de clima, Esteban. Y, y mucha gente, bueno, nos ha, nos ha comentado en la misma Ligia acá uh -huh. que subir es una cosa, pero que bajar es aún más peligroso. Uh -huh, sí, claro. ¿Verdad? que bajar es aún más peligroso y si el clima no está del lado de ellos eso es un tema sí. que le toca, ni siquiera es una moneda en el aire, ¿no? eso es determinante para saber si se puede alcanzar la cima o no
0: uh -huh. Sí, así es y sobre todo también teniendo en cuenta que había un, un límite que ella había conversado con su familia principalmente con su hija, si ya no puedo más en materia tal vez de climatología, de condiciones extremas créanme que lo voy a, a suspender y bueno, eh, es un poco lo que queremos darle de seguimiento entre, entre otros de los muchos temas, de una vez les, les invitamos para el programa de mañana, estamos aquí trabajando en una programación muy muy extensa durante toda la semana eh, mañana tendremos a expertos del área de trabajo social del Hospital Nacional de Niños para analizar un poco un caso que conmocionó al país, ¿verdad? esta muerte eh, de un niño de dos meses eh, a manos de su padre, creo que no, no puede pasar desapercibido, entre tanta alta temperatura, entre eh, temas deportivos, entre eh, récords de calor que se están rompiendo, entre otras informaciones que hemos desarrollado acá eh, el país está preocupado, por eso que está pasando, hay situaciones en nuestra niñez que están siendo eh, delicadas ¿verdad? En la desaparición de Cabril este caso, agresiones a menores eh, ¿qué hacer? ¿verdad? ¿Qué, ¿qué hacer? ¿cómo intentar? que esto no se repita y es una entrevista que vamos a, a tener pactada para mañana eh, con el área de trabajo social del hospital de niños, creo serio ellos han intentado mucho eh, fortalecer el tema de la denuncia ¿verdad? si uno sabe que algo está sucediendo en alguna familia hogar cercano, no dejar de hacerlo
1: eso tenemos que hacerlo, tenemos que ser parte de, de, del apoyo que necesita una familia para dejar atrás es, todos estos hechos violentos, verdad? que esperemos no se repitan en más uh -huh. niños, en más y más familias Esteban.
0: Así es, son las 3 de la tarde con 20 minutos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, tenemos mucho para todos ustedes, eh, quédense con nosotros tendremos también un bloque de actualidad nacional con nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa y bueno, eh, por supuesto eh, ustedes son nuestra principal razón de ser así es que nos vamos a una pausa encabezada con música y después seguimos con más de esta tarde, arrancando semana acá en Monumental
1: Claro que sí Esteban, nosotros en medio de, de todo esto que queríamos Hemos querido siempre apoyar y darle fuerza con la música. Está de una canción de Vanessa Martín que se llama Canto a la Vida. Con esto vamos al corte ya regresamos.
0: 3 de la tarde, 26 minutos. Gracias por continuar acá con nosotros en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Y bueno, como, como estábamos mencionando, Sergio, la última actualización en redes sociales de Ligia Madrigal, esta costarricense que aspiraba a ser la primera eh, tica en llegar a la cima del Everest. Menciona, por ejemplo, sana y salva de vuelta en campo, base, gracias a Dios, muy orgullosa de mí mismo. No me gusta autofelicitarme pero solo Dios sabe qué clase de experiencia viví. Está súper bien, por dicha, y aquí le damos seguimiento a, este, a, este, a esta idea tan, tan, eh, yo diría, loable y sobre todo de tanto esfuerzo que ella tuvo.
1: Hemos estado al lado de, de, de Ligia desde el principio, ¿verdad? Y, y realmente este es el momento más importante en el que debemos estar más ahí, Esteban saber cómo se encuentra ella y demás y para eso nos acompaña su esposo
0: Así es, don Federico Escalante con nosotros, gracias don Federico por estar acá eh, de ahí sabemos la montaña rusa de sensaciones que usted ha tenido con respecto a esto, eh, primero de verdad eh, haya llegado o no haya llegado siempre vamos a tener eso como norte inicial, ¿cómo está Ligia, don Federico? Eh, y, ¿y qué pasó? ¿qué nos puede comentar? y bueno, eh, sobre todo eso, principalmente como inicial eh, ¿cómo está de salud? Bienvenido
3: Muchas gracias, muchas gracias Esteban, muchas gracias Sergio eh, Bueno pues sí, yo creo que lo, se definió muy bien Esto ha sido como una, como una montaña rusa de emociones eh, La semana pasada desde que hizo ya el, el intento final a, a CIMA fue, Fueron bastantes días, fueron aproximadamente seis días De muy poca comunicación verdad eh, Gracias a Dios eh, la comunicación sí, sí nos indicó que, esto, que llegó hasta campo base hasta el campo 4, perdón, hasta el campo 4, ¿verdad? Eh, el campo 4 es el último antes de, 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 ¿cómo se llama?, de hacer cima, de hacer el, eh, ya la cima del Everest. Y pues ahí estuvo con, con varios factores, el factor número uno fue una espera de, de, de tiempo, de mejora de tiempo, una espera de que había mucha gente todavía, y después un par de, de situaciones de logística que después las vamos a, a desarrollar un poquitito más. Y a Alicia se le cumplió ya las, las 24 horas, ella estuvo un poquitito menos de estar a 8000, lo cual significa eh, muy duro, pero tiene que regresar por una cuestión ya de salud. Ya a los 8000 metros eh, cuesta mucho que el, que el cuerpo reaccione, ¿verdad? Y se desgasta muy, muy, muy rápido, por eso es que se llama prácticamente que la zona de la muerte. Eh, ella regresó a campo 4, a campo 3... A campo eh, descansó en campo 3, regresó a campo 2 y en campo 2 sí pasó una noche y regresó después a campo base ayer, ¿verdad? Ayer muy, muy, muy temprano y eh, ayer mismo tomó eh, un helicóptero hacia, hacia un lugar que se llama Lukla y ahí tomó un pequeño avioncito que lo lleva ya a Katmandú, entonces está ya en la en la, en la capital de Nepal, en Katmandú ya eh, sana y salva como quien dice, gracias claro. a
1: Dios. Claro, claro que sí. Don Federico, ya después de los 7.500 metros de altitud, pues ahí se le determina la zona de la muerte, ¿verdad? Y creemos que, que esta información pues, que usted nos trae es muy importante porque uno podría pensar, pero estaba muy cerca, estaba muy cerca, estaba a 800 metros, con él, y en la foto se ve el, el monte, ¿verdad? Ya la cima detrás de ella, pero ¿qué representa cada metro después de esa altitud donde estaba Ligia?
3: Sí, definitivamente, bueno, ella, eh, el punto más alto que le marcó el, el dispositivo, el Garmin, fueron 8.047 metros, ¿verdad? Eh, que eso ya es una altura sumamente compleja de manejar, el cuerpo se vuelve muy lento, el cuerpo se vuelve eh, ya eh, en, en un estado de deterioro, ¿verdad? Entonces, cada paso ahí, cada metro es, es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo, entonces estamos hablando de aproximadamente unos 800 metros de ascenso, de ascenso vertical. Eh, eso es palabras mayores. Entonces, en ese momento hay que tomar muy, muy buenas decisiones. Muy buenas decisiones. Tiene la cantidad de oxígeno, tiene eh, la fuerza, tiene la, 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 ¿cómo se llama? la capacidad para subir y bajar. Muy importante. ¿verdad? Eh, y ahí es cuando, cuando entra la madurez del, del, del montañista. Eh, el montañista tiene que aprender que aunque le falte un metro, si la montaña o... O, o el guía en este caso, el Sherpa, le dice regreso, hay que hacerles caso, hay que hacerles caso porque eh, eso significa que hay una posibilidad muy grande de que, de que esta persona no regrese, entonces, sí, es muy duro, es muy 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 duro, pero yo siento que, que Dios dispone, ¿verdad? y eh, definitivamente el, el lugar que, que Dios escogió para que elige llegara al, al Everest fueron los, los 8047 que muy aplaudidos y pues... Eh, yo creo que de las primeras conversaciones que tú eliges fue ¿qué vamos a hacer al año entrante? Entonces eso 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 me deja muy contento, que está en muy buenos espíritus.
0: Claro, eh, una consulta, Federico, sí, son 8,849 metros eh, en la cima del Everest. Eh, incluso el, la altitud mm -hmm. del Everest ha ido cambiando, ha tenido variaciones a lo largo de su historia. La actual, la más reciente es 8,849, y sí, se decía que eran 8,000. Ahí cada metro cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto marcó el dispositivo? Ya usted nos mencionó la cifra, pero ¿por qué se decía que era 8.000? Y ahí cada metro es fundamental en temas de oxigenación, de aclimatación. ¿Qué nos puede comentar de eso? Porque sí, es un registro histórico, fue más sí. de 8.000.
3: Sí, 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 correcto. El, el, el campo base, eh, no tengo el dato exacto, pero está como 7900 pasados, ¿verdad? El campo, sigo diciendo base, pero no es base. El campo 4, perdón, el campo 4 está aproximadamente a 7900 pasados, ¿verdad? Eh, al parecer ella siguió un poco más, ¿verdad? Eh, porque sí, el, 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 ¿cómo se llama? El dispositivo le, le marcó 8047 metros, o sea, sobrepasó ya eh, esa esa ese hito de los 8000, verdad eh, y sí, definitivamente le hacían falta, eh, para ponerlo en, en claro, le hacía falta la, la parte más dura, definitivamente la parte más dura, que es la parte más vertical, que se llama el Hillary Step, el Hillary Step es donde, donde hay muchas muertes, y de hecho es donde están todos los, los fallecidos y los cadáveres están ahí. Entonces, eh, ahí es el momento de tomar muy bien la decisión, ¿verdad? Saber que, que uno tiene la, 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 ¿cómo se llama?, la fuerza, que el equipo está bien, que su Sherpa está bien, eh, que uno está bien, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando se tomó la decisión de, de regresar por, por varios factores, por varios factores que, que les puedo mencionar en este momento. El primero fue, eh, hubo mucha espera, hubo mucha espera claro. eh, por climatología y porque había increíblemente había empresas este, este año aproximadamente 500 personas estaban intentando hacer la cima y pues eh, de ahí definitivamente se arman unas presas entonces esos fueron ciertos factores pero yo siento que, que, que ya todo estaba escrito ya todo estaba escrito y, y el mérito que tiene Ligia de haber llegado a, a 8000 son eh, de, son entre las 800 y pico mujeres en el mundo que han logrado eh, esa 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 como se llama, esa, esa hazaña. Esa ¿verdad? marca
1: ahí. Sí, claro que sí. Y es que el, el tema es las 24 horas que ya estuvo por ahí el cuerpo no se repone de la misma manera, ¿verdad, don Federico?
3: No, definitivamente, el cuerpo ya se empieza a desgastar mucho, se empieza en términos médicos se empieza a morir, ¿verdad? El cuerpo, eh, eh, ya la, la oxigenación no es igual, el flujo sanguíneo no es igual, eh, todos los órganos vitales empiezan a, a, a deteriorarse muy, muy rápido. Entonces, es muy importante, entre, entre más antes regrese, eh, lógicamente eh, eh, va a estar mejor. Pero sí, la, la recuperación va a, ser, va a ser una cuestión grande, ¿verdad? a nivel de descanso, a nivel de sueño, a nivel de alimentación, incluso a nivel de, 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 de oxigenación. O sea, un, una, una activación, activación de... Eh, del cuerpo también, o sea, necesita hacer ejercicio también, no se puede quedar sentada en un sillón, ¿verdad? Claro. Tiene que activar todo lo que son su, su, su parte cardiovascular, ¿verdad? Para que para que el cuerpo entienda que de que sigue, sigue vivo, ¿verdad? Porque él, todas las señales le dice el cuerpo, usted ya ya va ya, ya va para ya va para para la muerte.
1: Bueno, es muy fallando, importante, correcto, correcto. muy importante toda esa información porque uno no se imagina, ¿verdad? Pero yo creo que esto de las presas que usted comenta, don Federico, ¿es normal que, que pase eso? ¿Es, ¿Es normal que haya esa cantidad de gente? Sí, bueno. Sí, adelante.
3: Eh, sí, con, con, la, con, la, con la pandemia que hubo dos años, eh, eh, ¿cómo se llama? Casi que nadie subió, solo, solo los más experimentados, eh, pues eh, quedó mucha gente con, con el pendiente, ¿verdad? Y quedaron las empresas con, con gente pendiente. Entonces, eh, el que al, al final... Eh, cuesta mucho decir esto, pero de la parte comercial, ¿verdad? la parte comercial del Everest, eh, acepta en mi criterio más gente de la que debería, verdad. Eh, debería haber un poquitito más de fiscalización en, en, lo, en cuánta gente, o tener un límite muy claro de cuánta gente debería para que uno pase esto porque de una empresa perfectamente puede haber una, una situación de emergencia y sí, sí, sí las hay no es tan común, pero sí, sí, sí las hay, sí las hay
0: no, y se han presentado, de verdad. Ese es un tema que, que, que de verdad es, es, es de debate. Hacer como un filtro. Pero no entiende también la parte comercial de esto. Vea, tenemos una serie de consultas aquí preparadas, pero eh, el oyente siempre le ha dado mucho seguimiento a este caso, ¿verdad? Pablo Alfaro nos dice: eh, ¿Cuál es la mejor ya. época del año? del año ¿Cuál es la mejor época del año para escalar el Everest? Nos dice Pablo Alfaro, un oyente de Monumental, don Federico.
3: Ok. Muy buena, muy buena pregunta. Eh, bueno, cabe, cabe señalar que, que lo, lo que yo he aprendido ha sido empíricamente con, con Ligia, ¿verdad? Pero eh, no soy el experto, experto, pero eh, sé que eh, la, la, las mejores ventanas eh, son a partir de eh, la segunda y tercera semana de abril hasta la segunda y tercera semana de, de, de ¿cómo se llama?, de mayo. Este año eh, se extendió un poco más la ventana y al parecer incluso va a entrar... Eh, hasta la primera semana de junio, ¿verdad? Pero sí, más o menos esa es la ventana, entre la mitad de abril hasta finales de mayo, más o menos mes y medio.
1: Bueno, es una. Sí, sí, eh,
0: aprendemos todos los días, ¿verdad? Esto, de esto, de algo tan tan fuerte. Eh, ¿cuánto, ¿Cuándo vuelve elige? Yo sé que eso de, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Qué, qué sigue en ella en, en materia de
1: calendario? Juan <risa> sí. Federico está nervioso, ¿verdad? Ah, por supuesto. Sí. Imagínense ese abrazo con, de, de está con nervioso, cuál es la próxima meta. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. ¿Cómo está la agenda de ella?
3: <ríe> no, Eras, es que, que, que ya la, la, la tenemos muy clara. Eh, bueno, si Dios quiere, ya Ligia va a descansar un par de días y, y, y va a estar en, eh, acompañando un poco a su, a, su, a, su, a su gran amiga que hizo, a la mexicana Andrea Durantes, que sí logró cima, sí logró cima pero tuvo una congelación en el dedo gordo del pie y, y un dedo de la, de la mano. Entonces, eh, hasta eh, ahí se va a quedar acompañándola en Candandandú, cuidándolo un poco. Y yo espero tenerla ya, Aligia, al pero eso este fin de semana. Eh, aquí estamos moviendo cielo y tierra con, con las líneas aéreas que, para cambiar los tiquetes, pero espero tenerla ya. Tenemos, esperamos tenerla aquí en casa ya el, el fin de semana.
1: Perdón, Federico. ¿Qué sigue? Cuando, bueno, cuando, bueno, perdón, eh, perdón, que, que, que haga una, un paréntesis ahí, porque esto que usted <risa> dijo de la amiga de Ligia, eh, ese congelamiento, ¿qué, ¿qué representa? O sea, ella, ella se recupera de eso, no pierde de esas piezas. ¿Qué, ¿qué pasa verdad? porque eh, son los riesgos que hay a esa altura a esa altitud, perdón
3: sí el, el riesgo mayor de, de cómo se llama de, de, digamos a nivel corporal eh, es que se le llegan a congelar extremidades Entonces, extremidades, estamos hablando dedos de las manos, dedos de los pies estamos hablando orejas, estamos hablando nariz, ¿verdad? Eh, estamos hablando de, de todas esas extremidades que el cuerpo empieza a a, a usar tanto la energía para calentar los órganos que le llega menos sangre a las extremidades. Entonces es lo primero que se llega a congelar. Eh, lo más común son los, los dedos de los pies porque hay un contacto, eh, no hace no el directo, pero es, es lo primero que se enfría en los pies, ¿verdad? Por más botas que lleven, por más medias. Y eh, pues hay grados de congelación, hay grados de congelación. Eh, hay unos que verdaderamente casi que... Es, es de amputar inmediatamente. ¿verdad? En el caso de Andrea, eh, hay un 90% de posibilidad que sí se le salven, pero ya este un proceso de regeneración de tejidos bastante lento, de 6 a 8 meses. ¿verdad? Pero sí se, le, sí se le van a salvar eh, el dedito gordo del pie, que es esencial porque es el que le alban hacia el cuerpo, ¿verdad? y su dedo índice de la mano. ¿verdad?
0: Claro. Gracias a ellos sí se le van a salvar. Qué dicha, qué dicha, ¿verdad? Una mezcla de sensaciones, ¿verdad, don Federico? Porque hay una imagen aquí que, que usted nos, nos compartió desde la, desde la mañana que estamos intentando que, a, que aparezca en nuestro Facebook Live en Canal 2 Costa Rica, donde se ve ahí la cima, ¿verdad? Del Everest. Y, y está ahí cerca, correcto, pero muy largo correcto. a la vez. Es que ahí uh -huh. cada metro es difícil. Eh, pero se intentó, se dio todo. ¿verdad? Más no se podía dar.
3: Sí, sí. yo creo que el esfuerzo se hizo en todo nivel, esto empezó desde, desde, desde patrocinadores desde la prensa, desde amigos desde familia, todo y yo siento, yo, yo la verdad que me siento muy bien, me siento muy bien, ¿por qué me siento muy bien? porque eh, la, tenemos en, la tenemos en una sola pieza la tenemos en una sola pieza y con, con una actitud muy, muy grande y con una seguridad pero la seguridad que me gustó mucho de esto fue la seguridad de decir, ok, voy para abajo voy para abajo es, esa decisión para mí no tiene, no tiene valor, no tiene valor. Eso es indispensable en, 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 en un montañista que sepa cuándo eh, dar marcha atrás. ¿verdad? Y eso, eso, la verdad, que me tiene muy contento. Y eso se llama, yo creo que, una, una, una gran madurez del de, 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 de ser montañista. Olvidarse de los egos, decir voy para arriba, pase lo que pase, no, eso no puede pasar porque le
1: puede costar la vida. Claro, y muy importante también don Federico el hecho de que en estos momentos habían muchos costarricenses también intentando cima, tal vez no cima pero muchos iban a, a campo base sí. y demás Exacto, sí. y, y creo que esto que vive Ligia le sirve como lección para muchos ¿verdad? ella va a tener un testimonio muy importante para quienes claro. quieran pues hacer de nuevo o ir por primera vez a hacer esta, esta meta tan alta ¿verdad? porque no lo podemos decir de otra manera y usted nos iba a contar qué sigue en la vida de Ligia como deportista.
3: ¿Qué sigue? Bueno, Ligia María no se, no se queda que irte, ella, ella es muy intensa en sus metas y pues ya la teníamos. Eh, ella ha corrido una carrera que se llama el Tour de Jants, que es una, una carrera de 330 kilómetros en los Alpes italianos. Ya la ha corrido dos veces y pues le ha ido muy bien. Pero eh, esta carrera tiene una carrera madre que se llama el Tor de glaciers, que son 450 metros eh, corriendo en los Alpes italianos. Ella trató hace tres años de hacerla y en el kilómetro, si no me equivoco, como 280 se, se doló un tobillo muy feo. Y iba muy bien, la verdad. Entonces, este año ya está inscrita, eh, es en septiembre en los Alpes, ¿verdad? Esperemos que, que dé el tiempo de recuperación, esto va, va a conllevar un, un, una, una recuperación muy, muy importante. Eh, y en septiembre yo creo que estaremos en un lugar que se llama Cormayor Italia, y Ligia estará haciendo sus 450 kilómetros corriendo en los Alpes italianos, nada menos.
0: Nada menos que nada menos. con esos paisajes, ¿verdad? Bueno, Federico, muchas gracias. Ya con la esos parte... paisajes, sí. Sí, son, son una belleza
1: pobre lo que ha estado muy poco, poquísimo, pero pero sí, sí, de verdad sí, es, es, es sí. una zona hermosa. Don Federico, ¿se antoja usted esas carreras? Usted cuando hey, usted es también un sí, gran sí, atleta. Sí, sí, yo... Sí, sí,
3: sí. sí, yo siempre trato, bueno, lógicamente la prioridad es ella, pero siempre trato de hacerla una, una, una un poquitito más corta, claro. un poquitito más corta. Lógicamente, tanta distancia eh, no tengo yo el tiempo para, para entrenarla. Eh, si fuera bicicleta, sí, pero volviendo, hay que, hay que entrenar mucho. Uh -huh. Pero siempre me saco ahí el clavo de, de, de hacer una de, de 50, de 75 kilómetros ahí. Claro como quien dice, como para, para no irme en blanco. ¿verdad? Sí, sí, sí y, sí. y llevarme por lo menos un poquitito de la esencia. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Don Federico, ya por último, agradeciendo, la verdad, que, que siempre ha estado anuente a, a responder a nuestro llamado, incluso el enlace de lo que pudimos sí. conversar con Ligia ya desde de Nepal. Eh, ¿Qué nos puede comentar de, del escalador costarricense Warner Rojas? Sabemos la muy buena relación que hay entre ustedes eh, y, y bueno, él, él sigue en esto y sí. espera llegar a la cima. Tengo entendido, el último reporte en cuestión de horas, o, pero usted está con nosotros como especialista de eso.
3: Exactamente. Exactamente, sí. Eh, bueno, Warner, primero que todo, eh, él, él decidió salir eh, hace unos, tal vez unos cuatro o cinco días con la compañía de un eh, escalador mexicano no vidente y lo acompañó hasta campo 2 hasta campo 2 eso tiene un mérito gigantesco de, de echarse esa, esa responsabilidad y llegaron bien a campo 2, en este momento este muchacho ya pasó campo 4, es, está ya en, en ruta a ser el primer no vidente en la historia
0: Rafael Jaime, a,
3: a, a llegar a la cima exactamente Rafita, exactamente es, es algo, es un fenómeno ¿verdad? Eh, Warner lo acompañó, si no me equivoco, hasta campo 2, Warner está en campo 3, eh, está recuperando en campo 3, están acomodándose ahí en campo 3, hasta ayer en la noche está en campo 3, tengo entendido que ya está eh, llegando a campo 4 y casi que sigue, descansa ahí un par de horas y sigue para arriba, entonces hay que estar pendiente, bueno, hay que estar pendiente, yo voy a tratar de, de averiguar un poquitito más a fondo y ponerlo en las, en las redes mías, incluso en las redes de Ligia para darle apoyo a este, a este, mega, a este mega atleta a este mega montañista que tantos tantos nos ha enseñado
1: bueno de ahí Don Federico muchas, muchos éxitos con todo lo que viene saludos a Ligia tan pronto hable con ella y a Don sí. Warner también sí. así es que vamos a estar aquí pendientes
3: Perfecto, y espero verlos en cabina con Lige la próxima semana. Ah, qué bueno. Claro que sí. Claro
1: que sí. Bienvenidos. De verdad, muchas
0: gracias. Y, y qué dicha, que todo salió bien eh, y que ella vuelve entera. ¿Verdad? Que eso era lo principal: llegara, no llegara, eh, subiera lo que subiera. Eso era lo que, lo que ustedes le prometieron a su hija. Entonces, muchas gracias, don Federico, ¿verdad? Por la ayuda.
3: Igualmente, igualmente. Muy amables.
0: Gracias. Gracias, de verdad. Era Federico Escalante, esposo de Ligia Madrigal, eh, que, bueno, al llegar a los 8.046 metros, eh, era eh, lo, lo máximo que marcó el dispositivo, 8.047, perdón. 8.047, sí. Sí, señor Sergio, y ahí cada metro cuenta, créame, por, por el tema de altitud, de, créame por la explicación que nos dieron y, y lo que hemos averiguado, ¿verdad? nunca estaba a una altura así, cada metro cuenta
1: mucho. Entonces, Estuvo a 802 metros sí, de la cima. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero, bueno, estamos hablando de que... Eh, si lo comparamos con el Cerro Chiripó, a la altura que estaba ella, estaba eh, dos veces la altura uh -huh. del, del Cerro Chiripó y 400 metros más. Imagínense, ¿verdad? La Entonces, altitud, bueno, perdón, y, altitud.
0: Sí, la altitud. Estaremos dándole seguimiento a lo que haga Warner Rojas y tendremos un especial... Eh, pase lo que pase, pero deseando de verdad que, que estén bien con salud, después de este esfuerzo que han desplegado y que le hemos dado seguimiento a doña Ligia Madrigal, eh, con todo el apoyo que recibió por ejemplo de, de grupos como Santana Country Club Desarrollos Inmobiliarios y demás, Garnier y Garnier también, y bueno, nosotros aquí dándole eh, estímulo a cuando estas iniciativas siempre eh, se pueden materializar tres de la tarde, 47 minutos, tenemos mucho pero mucho más en esta tarde, arrancando semana con todos ustedes.
1: Esteban, hay una, un proyecto de Juan Gabriel que se llamó Dudos y él invitó a muchísimos artistas y aquí una de las artistas en México que más, sobre, que más ha sobresalido en estos años se llama Natalia Lafourcade, ahí grabaron a dúo, ya un éxito en la carrera de Juan Gabriel y esto se llama Lentamente y pues espero que les guste esta versión, ya regresamos
0: 3 de la tarde con 57 minutos. Continuamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Un serio, dándole la bienvenida a Paul Ulloa eh, con nosotros de nuevo. Un gran gusto eh, estar con Paul y estar con las noticias.
1: Buenas tardes. Buenas muy tardes. bien, Paul.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, ¿cómo les ha ido? Todo muy bien, Paul. Mucho trabajo, mucha planeación y, bueno, mucha información también que analizar.
4: Pues sí, pues sí, ¿cómo la pasaron el fin de semana? Súper,
0: bien, súper. Bien.
1: ¿Y tus vacaciones, qué tal? Bien, bien, bien. ¿Sí?
0: Por, por lo menos un poco, un poco. A veces uno llega más cansado,
1: Paul, pero,
4: pero
0: físicamente se, se sí, sí, se sí,
4: desconecta, sí, sí. se desconecta un poco. Bueno, les cuento así algunas de las informaciones más importantes hasta esta hora. Hay un dato del Instituto Meteorológico Nacional que nos llamó mucho la atención. Eh, según el Instituto Meteorológico Nacional, este mes de mayo está entre los más secos del registro histórico en algunas partes del país debido al faltante de lluvias según el IMN las lluvias caídas hasta el momento son muy bajas, por ejemplo en Cartago el mínimo de lluvia durante mayo se registró en 1975 cuando llovió eh, 58.8 milímetros mientras que este año apenas ha llovido 14 milímetros por metro cuadrado es decir que nos enrumbamos, podríamos enrumbarnos esperando a que no a que haya una reactivación en las lluvias en las próximas en las próximas semanas, pero podríamos enrumbarnos a ser uno de los eh, mayos más secos en lo que hay de la historia del país, así que mmm, llama mucho la atención y eso que no ha empezado todavía no hemos empezado a sentir eh, los efectos del fenómeno del niño que se espera que se empiece a dar o por lo menos empecemos a sentirlo a partir de este julio que recordemos que el fenómeno del niño lo que provoca es una disminución en las precipitaciones del litoral pacífico y el valle central así que incluso hoy eh, nuestras tres emisiones eh, y ahora en la tercera emisión hay un reportaje especial sobre eh, esta afectación del fenómeno del niño que también tiene una afectación económica importante claro, claro. y una preparación importante a nivel de, de Comisión Nacional de Emergencias, a nivel de agricultura así que los invitamos a que lo escuchen,
1: este trabajo importante que hizo nuestro compañero Juan Enrique Soto. Perdón, eh, nada más para, para recargar esa información, <coughs> Pablo, ese 14 milímetros es un poco menos del 25% de lo que llovió en 1975. Correcto. Menos del 25%. Menos del 25%. Digamos que estamos hoy, 22 sí. de mayo. Todavía
4: tenemos unos 10 días más del mes de mayo, donde podría dar.
0: Eh, Correcto, mayo llega a 31, sí.
4: Podría dar mm, mm, mayor cantidad de mm. lluvias, pero es, es esperable que haya una disminución. Sí que mayo sea uno de los que represente uno de los registros históricos más bajos de faltante de lluvias en muchísimos años así que vamos es lo que se está viendo, la tendencia podríamos claro. decirle lo que se está viendo en cuanto al faltante de lluvias así que desde ya desde ya deberíamos ponerle mucho mucho ojo a esto eh, y como nos lo decía don Luis Fernando Alvarado aquella vez claro, que fue entrevistado pues, que aquí en esta acá, tarde eh, bueno, todavía hoy, o aquí por lo menos, eh, no está el problema. El problema va a ser la época seca del próximo sí, exacto, año. Exacto. Ahí sí, sí, sí vamos a ver los efectos de todo lo que no está uh -huh. lloviendo en este momento.
0: Ese Es un dato, de verdad, unas estadísticas para tomar muy en cuenta, con un montón de enfoques eh, por eh, racionamientos que pueden a extenderse sí, a otros hay cantones. racionamientos en este sí, momento, sí, sí. en
4: 10... Hay racionamiento, racionamientos fuertes eh, en estos días, eh, incluso aquí en la ciudad de San José hay 10 diez, diez comunidades que están con horarios de racionamiento de agua, cuando estamos ya más allá de la mitad de mayo, que ya debería sí. haber entrado. Es que, en por ejemplo, campo.
0: este fin de semana, compañeros, donde las partes que yo estuve... Ibasco, Riabat, Santo Domingo, Montes de Oca, nada, no llovió, nada. O sea, Apenas una llovizna ayer. De verano, sí, una muy leve, muy pero, leve. pero poco, poquísimo, de verdad. Correcto. Y repito, estamos en mayo. Correcto. Bueno,
4: otra de las informaciones importantes que dimos a conocer en nuestras redes sociales, el Tribunal Penal de San José absolvió a un sacerdote de apellido Brenes Villalobos, en el juicio en el que se le señaló por supuestamente abandonar a su sobrino de seis años en un desierto en Estados Unidos en el año 2018. Este fue un caso muy mediático. Eh, una patrulla, una unidad de la patrulla fronteriza encuentra un niño al borde de una de las carteras que eh, tradicionalmente usaban o se usan para eh, que las personas ilegales entren a los Estados Unidos en medio de un desierto encuentra al, a, al niño eh, y eh, después nos damos cuenta de que el niño era costarricense incluso este menorcito estuvo en un centro de, de atención de inmigrantes eh, recordemos que fue objeto de toda una de un hecho que llamó la atención porque la prim, ex primera dama ahora la entonces primera dama de los Estados Unidos Melania Trump lo visitó y vio el caso en particular uh -huh. de este menorcito que fue encontrado por la, la patrulla fronteriza. Bueno, la, se le achacaba la responsabilidad de llevarlo hasta ese lugar a su tío, que era un sacerdote, y por lo tanto aquí se comienza un proceso judicial eh, contra el eh, sacerdote. La fiscalía solicitó durante el juicio ocho años y seis meses de cárcel contra el imputado por los supuestos delitos de tráfico ilícito de inmigrantes y abandono de incapaz. Ahora bien, el tribunal penal de San José lo absolvió, eh, lo absolvió y, eh, y por lo tanto ya nada más podría darse una situación de apelación por parte de la fiscalía, pero eh, ya el, el tribunal absolvió a este sacerdote acusado de abandonar a su sobrino en un desierto en los Estados Unidos, un caso un caso de esos que eh, ha llamado muchísimo la atención, que se da también en momentos en que, recordemos, hay una gran cantidad de inmigrantes de, de Centroamérica que caminan hacia los Estados Unidos, eh, recordemos que también Estados Unidos, eh, a partir de la semana pasada, finaliza lo que se llamaba el título 42 que era un, uh -huh. un trato un poco más eh, suave digámoslo así para los inmigrantes que llegaban hasta la frontera llegaban hasta las ciudades fronterizas de Estados Unidos y eran detenidos ahí y eran devueltos no ahora eh, el, el trato es un poco más fuerte al, al, al anularse este llamado título 42 incluso la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país ha hecho un llamado para que no caigan en el engaño y que la gente no vaya de forma ilegal uh -huh. a los Estados Unidos porque incluso podrían ser eh, acusados de delitos de delitos penales eh, y es un llamado que está haciendo la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica de que no caigan en el engaño de los coyotes y de las eh, de las redes de tráfico de personas diciendo que sí los pueden pasar, no si los detectan, si los agarran, eh, pueden incluso conllevar una pena y por supuesto la prohibición de entrar a los Estados Unidos de cualquier manera durante al menos cinco años. Entonces, eh, eso eso ha llamado mucho, mucho la atención eh, en estos momentos en los que hay eh, una gran cantidad de inmigrantes todavía, centroamericanos y suramericanos, que están buscando la manera de entrar de forma ilegal a los Estados Unidos también un dato que ha llamado mucho la atención a raíz del, de los eh, de las informaciones sobre el, la solicitud de proyectos de ley que envió el, el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa sobre renta global, bueno el Ministerio de Hacienda confirmó que nuestro país deja de percibir 2 billones de colones de impuestos al año por las exoneraciones aprobadas en el país. Eh, en, el, en Costa Rica, según este dato de Hacienda, hay 1.200 exoneraciones vigentes. Y por lo tanto, y recordemos parte de este paquete de, eh, que está presentando el Poder Ejecutivo ante los diputados, hay un proyecto de ley para eliminar exoneraciones que hasta incluye aplicar un 2% del impuesto al valor agregado a implementos como sillas de ruedas bastones y andaderas, además del 13% del IVA a los boletos de avión entonces eh, eso ha generado también este, esta situación de, eh, de molestia, los diputados algunos diputados afirman que esto es un nuevo paquete fiscal, que el gobierno estaría incumpliendo con su eh, promesa de no más impuestos el gobierno dice que no es así que no es, incluso el presidente de la república calificó como voces del odio a quienes eh, señalan que el gobierno pretende nuevos impuestos, pero sí el tema está puesto en la en eh, ya en la agenda legislativa va a estar puesto en la agenda legislativa eh, después de que se han aprobado los actuales eh, proyectos sobre seguridad eh, y lo de las jornadas extraordinarias 43 después de que se ha visto y se ha tomado por el congreso, estos dos grandes paquetes, podría ya verse el asunto de renta global uh -huh. y estos proyectos para las exoneraciones que como vemos eh, suman aproximadamente 2 billones de colones en impuestos al año y hay más de 1200 exoneraciones que están vigentes en nuestro país y eh, otro de los datos que ha llamado mucho la atención eh, ah, bueno y que tiene que ver también con este asunto de los impuestos eh, es una información eh, que tiene que ver con un informe de la OCDE que eh, nos dice que Costa Rica es el segundo país de Centroamérica con más recaudación tributaria como proporción del PIB, es decir, eh, somos los que más, uno de los que más recauda eh, por parte del Ministerio de Hacienda, y solo superado por Nicaragua, solo por Nicaragua, solo por Nicaragua. Según este informe, eh, el país registra un 24,2% de recaudación tributaria, solo superado por Nicaragua, que alcanza un 27,1% del PIB. Las naciones con menos recaudación por porcentaje del PIB fueron Panamá con 12,7% y Guatemala con un 14,2%. Es un dato que también nos debe, llamar, eh, nos debe llamar la atención. Y por último quería traer este dato a dos datos importantes de lo que ha pasado el fin de semana. Eh, según el dato de la Cruz Roja, este pasado fin de semana dejó 16 muertes violentas entre ellos eh, un accidente acuático donde murió un hombre de aproximadamente 35 años de edad en Playa Caldera. Eh, yo sé que es muy lindo eh, Caldera. Caldera es una de las playas... Y, y tal vez es de, de
0: fácil acceso, no
4: es tan largo. Usted va, termina, sí, sí, sí. termina su carro ahí, eh, y, pero hay partes. Uh -huh, uh -huh. Y pongo, hago énfasis, sí, sí. hay partes de esa playa que son sumamente riesgosas y por lo tanto es bueno que si usted va a Caldera pregunte pregúntele a la gente sí. pregúntele a la gente dónde es más riesgoso eh, bañarse en esa playa nada nos cuesta preguntarle a alguno de los tantos vendedores que hay ahí y preguntarle mire este lugar es bueno como para poder meterse al mar Creo que a veces pecamos de que conocemos o que creemos conocer cómo se comporta el mar eh, y no realmente, no sabemos.
1: Nos confiamos.
4: Nos confiamos y al mar hay que tenerle prudencia. Eso siempre me lo han dicho a mí. Y respeto. Al sí, mar hay que tenerle respeto.
0: respeto. Sí, sí, sí. Sea cual sea el oleaje, Sea, la donde playa, sea. ¿verdad? Que sea hay donde, donde sea. mayor o menor, pero sea cual Sea donde sea, sea sí. hay que tenerle respeto.
4: Y no está de más, dentro de ese respeto que se le tiene al mar, andar y preguntar un poquito. Uh -huh. Preguntar, sí, mire, esta zona es segura para bañarse, ¿hasta dónde me puedo meter? Eh, ¿O no es segura? De uh -huh. Todo, me muevo un poquito más para para más para, allá, para más para allá, más para la derecha, más para la izquierda. Y a mí me llama la atención, sí, este reporte de, de, un, de una persona fallecida, eh, lograron rescatar a dos personas más en este accidente acuático, pero sí murió una persona de 35 años de edad. Con esto ya se contabilizan 54 muertes por accidentes acuáticos en lo que va de este año. Eh, así que nada nos cuesta, creo yo, prevenir y preguntar, preguntar a los lugareños. Esto siempre es una buena opción en todas partes. Sí, eh, sí, sí. Donde sí. vamos a un sitio de recreo, si nos vamos a meter a un río... Uh -huh. eh, si nos vamos a, a meter a, al mar, uh -huh. eh, a una poza, mire, eh, aquí es seguro, que tan profunda es sí. la poza.
0: Claro. Tiene corriente, ¿no? y, tiene y, corriente. No, no, y es muy válido esto Paul, porque estamos en, en una temporada en la que, que está lloviendo, hace mucho calor, todo esto, la gente quiere ir a, a refrescarse totalmente, eh. a tener un esparcimiento. Eso. Y, y está bien... Paseos de un día, sí, sí. Está
4: bien que lo hagamos, sí, claro. pero hay que hacerlo con seguridad. Con seguridad y no sí. es nada malo, no está mal que preguntemos. Sí que no juguemos, juguemos de vivos, sí, creo claro. yo, que no juguemos de vivos y, y pensemos que nos conocemos absolutamente toda cada, cada centímetro de, de la playa, aunque vayamos a la misma playa todos los años y la veamos eh, todo el tiempo no necesariamente sí, es igual. Claro. No neces Entonces creo que es una muy buena lección o un buen eh, una buena recomendación bajarnos de la nube como dicen los chiquillos. Y preguntar, sí. mire, qué seguro bañarse? Uh -huh. ¿Dónde es más seguro? ¿De aquí hacia la derecha? ¿De aquí hacia la izquierda? ¿O aquí me, me estoy encontrando casi siempre con una corriente? O algo así. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta. Y por último, el último dato que quería compartir con ustedes, un dato que sigue alarmándonos: eh, la cifra de homicidios, según el OIJ, al día de hoy es de 345 homicidios. Uh -huh. Ya ya estamos a más de 100 homicidios en comparación con el año pasado.
0: Y no me llegado ni al primer semestre del año. Exacto. Sí,
4: estamos eh, hace un Terrible año esto. hace un año exactamente para esta fecha teníamos 244 homicidios. Ya hoy, ya hoy superamos esa
0: diferencia por 100. Así que eh, Tema sí. a seguir buscándole algunos ángulos, porque cada día las cifras son elocuentes. Y cada fin de semana, ¿verdad? cada fin de semana son eh. noticias por aquí, por allá, Valle Central, fuera. Y, y aquí no está ninguna zona exenta. ¿verdad? Correcto. Listo, Paul. Muchísimas gracias. Gracias. Siete, punto, tercera Siete emisión. en punto, la tercera emisión. Los esperamos. Mm. Muchos éxitos. Gracias, gracias Paul. 4 gracias. de la tarde con 15 minutos. Nos vamos a una pausa, Sergio. Y al volver le daremos espacio, yo creo que a, a noticias refrescantes, por cierto, eh, alentadoras, positivas. Se vienen los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales. Van 146 personas y Costa Rica eh, compone la delegación más numerosa de América Latina. Tendremos aquí en cabina a tres de ellos, que representan a esos 146 que van para Alemania, Olimpiadas Especiales, muy bueno, lindo, de verdad.
1: Y ahora que hablamos tanto de los niños y esperamos que siempre las noticias sean positivas, ¿verdad? Eh, viene Maná con esto. ¿Dónde no. jugarán los niños? Está bien, claro, me parece. En, es una de las canciones
0: mías favoritas de Maná. De verdad. Ya regresamos. 4 de la tarde con 25 minutos, serio. Usted que es el experto en música, qué canción más linda, de verdad. ¿Podemos llegar lejos? Claro que podemos. que cuesta? Ni lo dude. que a veces hay que hacer... No, no, la palabra sacrificio. No me gusta
1: mucho usarla. Llamémosle esfuerzo don Sergio Castro vamos a ver eh, esta música principalmente eh, este junte de artistas verdad que se da mucho cuando vienen las Olimpiadas sí, claro. eh, recuerdo un, un disco muy especial que se llamaba Voces Unidas y ese disco sí. fue para Atlanta 1996 sí, sí, verdad eh, después más adelante vamos a compartir una canción que cantó Mark Anthony que también la grabó Amanda Miguel que se llama Así Como Hoy que tiene que ver con, con cuando se unen las voces, los talentos, los esfuerzos, las disciplinas sí. Por un bien común que es Costa Rica en este caso claro, ¿verdad? Claro. Y ahí escuchamos a Roberto Carlos, a Gloria Estefan, a Julio Iglesias Que son los que he podido reconocer y muchos artistas más Que saben que mientras ellos cantan hay un montón de atletas de sus países preparándose para esas justas
0: Para esas justas eh, subamos el volumen un poquito más, eh, Julián, unos 15 segundos y arrancamos con un bloque de
2: luz.
0: Si después de llegar lejos y muy lejos han llegado ya sin haber ido a Berlín, Alemania, 146 personas que eh, conforman la más numerosa delegación de América Latina, estamos refiriéndonos a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, está una gran parte de la delegación acá en Central de Radios de Verano nos complace muchísimo estos eh, Juegos eh, Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales que serán del 17 al 25 de junio, no falta tanto ya le agradecemos de verdad muchísimo a Viviana Madrigal, vocera de Olimpiadas Especiales a Catalina Cervantes, una atleta de tenis de campo que está acá con nosotros y a su madre, Janet Gamboa Flores, eh, para hablar de esto, de todo este esfuerzo, de los logros, de lo difícil que ha sido ir allá, de lo que necesitan y bueno en primer término eh, le damos la bienvenida a Viviana Madrigal, vocera de Olimpiada Especial Viviana, muchas gracias, la molesté todo el fin de semana, pero es un gusto que esté con nosotros aquí para hablar de este esfuerzo y, y sobre todo eh, de visibilizarlo, pero que sean también los atletas los que hablen.
5: Muchas gracias Esteban, a usted, a Sergio y por supuesto que a todos los oyentes que hoy en medio de, de las presas, del trajín, del iniciar lunes y demás, pues se toman el tiempo para escuchar noticias positivas como las que tenían al principio del programa y esta es una muy buena noticia que, que hemos estado moviendo, que queremos seguir compartiendo y no solamente con la intención de que se den cuenta de que hay una delegación de 146 personas que va para Berlín a representar a Costa Rica, 107 atletas, sino que además eh, vienen con muchas medallas y necesitan un apoyo impresionante en todo sentido. Ahora que hemos estado eh, caminando un poco con los chicos en algunos medios o en eventos y el apoyo que ellos reciben ayer en la Maratón de San José, Qué me bonito. decía un, un amigo extra, completamente un lugo, externo, sí. usted no se imagina que corrió los 21 kilómetros y me escribió en la tarde y me dice, Vivi, no se imagina lo que sentí al ingresar a la meta, que coincide con unos chicos de Olimpiadas Especiales, el apoyo que ellos reciben. Y yo, eso es eso es lo que tiene que mover a Costa Rica, uh -huh. el apoyo que ellos ocupan como muchos otros atletas, así como apoyamos a la Selección Nacional de Fútbol, que apoyemos a esta delegación de atletas de olimpiadas especiales.
0: Claro, y serio, es que a
1: veces toca, ¿verdad? a veces la mayoría de noticias que analizamos aquí no son tan positivas, pero uno puede y debe buscar un balance, hoy tocó así. Las noticias son positivísimas, claro. ¿verdad? Porque una noticia como esta es súper positiva, el tema es que nosotros tenemos que ser parte de las cosas positivas de, de, de estas delegaciones, ¿verdad? Porque vemos muchos atletas en Costa Rica con muy poco apoyo. Sí. Y el apoyo financiero que se ocupa tanto para llegar, representar y que las medallas vengan bien cuidaditas, ¿verdad? Porque nos traemos medallas siempre
5: la la vez anterior que fue una delegación más grande fue a Los Ángeles, más de 200 atletas y trajeron así cantidad de medallas a Abu Dhabi trajeron más de 70 medallas y bueno ahora que ojalá sea también parecido verdad, desde Berlín se traigan muchas, atlet muchas medallas de oro, de plata, de bronce y ahora van a poder conversar con Catalina el esfuerzo que hacen, ellos entrenan muchísimo entrenan claro. desde muy temprano, hay chicos de ciclismo que están haciendo, no sé más de 100 kilómetros a la semana 200 kilómetros, están entrenando eh, se levantan muy temprano se acuestan muy tarde, van uh -huh. se levantan, entrenan, van a las escuelas porque muchos están en escuelas, regresan o trabajan, sí, porque sí, también sí. se trabajan entrenan horas en la piscina entrenan horas en el gimnasio es mucha dedicación lo que tienen y muchas historias que ojalá que podamos compartir, hay atletas muy jóvenes porque en esta delegación podemos llevar desde 14 años en adelante nuestro atleta más joven tiene 16 Y tenemos un atleta de judo de 59 años
0: ¿En serio? Qué bonito Luego me da el nombre, vamos a, vamos a tenerlo Y aquí. otro
5: de levantamiento potencia, don Freddy, 56 años Qué bonito qué Yo digo, bonito, yo verdad. no tengo esa edad y no hago mucho deporte O sea, a uno <risa> mío le dice Bueno, ¿qué está haciendo? Hay que hacer algo sí, sí, sí.
0: Yo sí hago, pero me quejo hace un dolor de cabeza Y no voy, y eso uh -huh. no, no puede ser Escuchamos, Sergio, y tenemos aquí de verdad mucha participación de la gente, si la quiere tener, por supuesto, en Canal 2 Costa Rica, eh, si alguien quiere comunicarse con nosotros en el 905 veintidós cero cero Catalina Cervantes, ella es representante de la delegación de Costa Rica en tenis de campo, pero además, ella es de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales. Catalina, gracias por venir en serio, de verdad, y por sacar el tiempo en toda esa agenda tan ajetreada que nos mencionaba Viviana, que usted tiene. ¿Qué representa para ustedes ir a, ir a tener toda esta participación llevando la bandera de Costa Rica en el pecho?
2: Eh, yo me siento muy, muy orgullosa venir a, aquí y, y voy para los Juegos Mundiales para eh, el segundo Juego Mundial de, del Molín. estoy muy emocionada y quiero llegar ya
1: qué bien, Bueno, eh, qué bien, De, de esos, bien. esos juegos que hablaba ahora Viviana están, estamos hablando de que Catarina trajo dos medallas de oro, sí. así es, ¿verdad? Dos medallas de oro en el 2015 en Los Ángeles.
2: Sí, señor. Yo gané dos medallas de, de oro en Los Ángeles en el 2015 y disfruté mucho. Y eso que quiero hacer es en Berlín. Y así es con, con todo mi esfuerzo.
0: Qué bien. Catalina, ¿qué se necesita para ganar una medalla? ahora ¿Qué tan difícil y cuán largo es el camino?
2: Es, es muy difícil eh, buscar un un deporte y, y, y eso es lo mejor es descansar
0: claro, claro, el descanso es parte serio del entrenamiento por supuesto, ahora soy entrenador yo pero no, lo he escuchado
1: muchas <risa> veces es que es, es, es vital verdad, eh, encontrar el deporte, entrar a la disciplina uh -huh. y tener el apoyo también de doña Janet que es la mamá de Catalina, verdad que nos puede contar cómo ha sido todos estos años, 10 años ya practicando tenis de campo bueno, eh, le puedo
6: decir que Katy tiene 33 años 33 años que han sido de, de muchas satisfacciones de diferente manera Ajá. porque eh, cuando nace un niño con discapacidad, no es lo que esperamos pero cuando vamos viendo que lo que trabajamos van dando sus frutos, se van desarrollando, van siendo personas tan capaces de hacer cosas. Eh, Catalina anduvo por varios deportes y como dijo ella, es encontrar el deporte que a uno le guste porque no, no había encontrado. Y cuando me dijeron, el padrino me dijo, eh, ¿qué te parece el, el tenis?, yo me visualizaba yo con la coordinación visomotora y claro. decía: sí, 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 sí. Eh, Está difícil. ¿Cómo, y, ¿Cómo le llegamos a eso? Este? Exactamente. Sí, 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 sí. Y fue la, el deporte de sus amores. Tiene 12 años, más o menos, si no un poco más. Y ella da lo mejor de ella, eh, qué sé yo, ahora para la preparación del, del mundial, entrena. Lunes, martes, miércoles en la mañana, miércoles en la tarde, jueves hace físico, viernes entrena, sábado entrena de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Uh -huh, uh -huh. Es un esfuerzo eh, cambiar alimentación, eh, cambiar eh, su vida. Y no es solo eso, ella además es eh, atleta líder. Sí, 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 Entonces da charlas ella motiva uh -huh. y es miembro de junta directiva, entonces siempre es una persona que está muy ocupada, muy activa, uh -huh. pero que es muy feliz,
0: ¿Por ¿Qué la, es lo más importante. Claro. ¿Por qué la designaron como líder, este, Janet ¿Qué, qué, ¿Qué le vieron y, y, y qué ha reforzado ella también?
6: Cuando fue a Los Ángeles, algo sucedió allá, porque cuando vino, la nombraron atleta líder a nivel nacional, Uh -huh. empezó a trabajar y a trabajar, en eso se dio el Congreso Latinoamericano de Atletas Líderes en Panamá, ella llevó su ponencia eh, es más, se postuló ella sola para el para ser miembro del consejo, no ganó, pero yo le dije mi amor, eso lo importante no es siempre ganar, es que tengas vos esa sí, sí, sí. actitud y ese empoderamiento de hacerlo luego de ahí pasó a atleta de vino el Congreso Le, Mundial de Atletas Líderes que se estaba esa de, a nivel global, atletas de todo el mundo y llegamos y encontramos la gran eh, emoción y no sabíamos, era la figura del, del Congreso los banners y las y la Ustedes no, la, sabían no eso. sabíamos nada <risas>
0: Y Qué las bonito. carpetas. Qué emocionante. Era
6: como yo eh, iba con los chicos de tenis y yo lloraba. Claro. Yo lloraba, la verdad les digo, yo lloraba de, de ver que todo lo que ella había logrado y, y que ella eh, no tiene temor de, de... Ella tiene un lema, dice, eh, un buen líder no es el que habla mucho. Bueno, así lo vos, sí. Katy, yo pienso que eso es...
0: Ad, adelante, sí.
2: Eh, la, el lema mía es, un buen líder no es que habla mucho, es que las personas lo que fue lo, lo lograr.
1: Bueno, muy importante.
2: Y es muy cierto.
1: Claro, y hay una pregunta que quiero hacerle a, a doña Yanet y a Vivi, también, que tiene que ver con este 20%, Costa Rica... Representa el 20% de las delegaciones de toda Latinoamérica. ¿Qué pasa en Costa Rica, a diferencia de otros países, que hace que nuestra delegación sea tan, tan grande y que estén tan preparados para asistir a estos Juegos?
5: A nivel de Juegos Mundiales, de Olimpiadas Especiales, Costa Rica es como decir Alemania, decir Brasil, uh -huh. somos potencia. Somos sí. potencia. ¿Por qué? Porque hemos Hecho un proceso de trabajo En atletas o en olimpiadas Especiales, tenemos un programa de atletas jóvenes Hay atletas de meses hay atletas de cuatro meses que vienen, eh, los papás apenas se están dando cuenta, están asimilando la noticia, porque muchas veces es, es eso que decía doña Yane, de que se dan cuenta apenas cuando nace que es un síndrome Down o que tiene alguna situación, alguna, alguna discapacidad y resulta que entonces empiezan a informarse y empiezan a buscar inf en información y encuentran olimpiadas especiales y los van y los llevan, y ahí iniciamos el proceso desde los meses hasta los ocho años, Costa Rica uh -huh. es uno de los pocos países a nivel de Latinoamérica que tenemos atletas jóvenes, después vienen de atletas jóvenes a los ocho, a los doce iniciación al deporte, donde ellos van y reciben clases del deporte que ellos quieren primero, que vieron, porque mira natación, o bochas, o tenis pero resulta sí. que no me gustó sí, sí, entonces sí. empiezo a llevar, no voy a llevar atletismo no voy a llevar baloncesto, y ahí empieza la iniciación y a partir de los catorce en adelante ya empiezan ahora sí a formar parte de equipos y a desarrollar un deporte entonces llevamos un proceso que nos hace que además son las organizaciones a nivel mundial en las que dicen Ok Costa Rica va a participar y les doy 107 plazas o les doy 50 plazas Entonces desde China, ¿se acuerdan? Cuando fueron a Shanghái hace unos años Sí, que, que hubieron mil... llenos de medallas ah, pero... Exactamente, sí, sí, sí. entonces ahí empezaron a ganarse espacios, a ganarse espacios y así todas las delegaciones nos hemos ido Muchas veces nos han invitado a más pero no alcanza la plata o no alcanza sí, el claro. dinero o el proceso. Entonces, eso es lo que ha hecho Costa Rica diferente. Un proceso desde, llamémoslo en fútbol, ligas menores, atletas jóvenes, atletas líderes, iniciación al deporte, y ahí van en proceso no solamente eh, deportivo, físico, sino que también mental. Estos chicos de atletas jóvenes trabajan terapia de lenguaje, trabajan terapia física, uh -huh. eh, para los que son un poco con unas situaciones más complicadas en cuestión, por decirlo, de, de autismo, se trabajan otros niveles, pero todos en cuestión de integración, de inclusión a una sociedad.
0: Si sí, hablamos un poco ya del tema de la agenda que se viene, ¿verdad? Del 17 al 25 de junio en Alemania, pero ¿cuándo se van para allá? ¿Cómo está un poco la logística? Y me nace esa duda también, Viviana, ¿qué deportes hay? ¿En qué deportes nos van a representar? Ya sabemos que tenis de mesa y tenis de campo y natación, pero usted
5: Todavía no me lo sé, pero aquí los tengo. De los 23... <risa> ¿Qué que son muchos. Sí. De los 23 que están en, en acción en Berlín, vamos a participar en 15. No, okay. 15. Vamos a estar en la, en la mayor parte. Estamos hablando de mmm, natación, que va a, a natación y aguas abiertas. Atletismo, voleibol de playa, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis de campo, tenis de mesa, bochas, ciclismo, judo, levantamiento de potencia, kayak, que por cierto hay unos chicos de Turrialba sí, que es, sí, y y es de una potencia. Quepos sí. y de la zona sur también. Tenemos chicos de tenis de mesa, de golfito. Tenemos un chico de atletismo que viene de Nicoya. Tenemos el equipo de fútbol eh, sala masculinos de San Ramón, el de femeninos de, de Cartago, tenemos de varias partes del país y a ellos también, bueno, fútbol sala es la primera vez que va junto con Balomano que es de la zona de Los Santos y otro muy bonito que al menos yo he tenido la oportunidad que en tantos años de cubrir lo he cubierto poco y en esta vez me estoy acercando un poquito más es el ecuestre, por primera vez van a delegación de ecuestre. Que por cierto entrenan en Andaluz y esa, ese contacto, es que es diferente, ¿verdad? El contacto con los animales. Muchos de estos chicos comenzaron a este deporte gracias a una terapia, que fue como que, mira, le dijeron a los papás, el caballo es una terapia, y empezaron ahí y uh -huh. se enamoraron del deporte. Entonces vamos en todos estos deportes. La delegación, como es bastante grande, pues fue muy difícil pensar en que todos nos vamos en un mismo día, verdad. Entonces hay varios, <ríe> se fragmentó por ahí. Uno sale en el ocho la delegación más grande que salen 70 después el domingo 11 sale otro grupo, dos grupos, uno una mañana una tarde y otro el 12, a partir del 12 tenemos que estar en Frankfurt que es una ciudad anfitriona porque parte digamos de la gran fiesta inclusiva de estos juegos mundiales de olimpiadas especiales de verano eh, es, es, es eso, es la inclusión y es que las delegaciones puedan conocer un poquito más de Alemania entonces hay 200 eh, ciudades de Alemania que se están preparando para recibir a las delegaciones, a Costa Rica le toca una ciudad a Colombia otra ciudad y así todos los países eh, que van a participar, que son 190, van a tener una ciudad anfitriona. Ahí estamos cuatro días conociendo cultura, conociendo comida, compartiendo y, y que ellos se vayan aclimatando, aclimatando un poquito. También. Es verano, ¿verdad? Sí, Entonces eh, Es la esperamos... época más caliente de, del sí, año ya. Porque también hay Juegos de Invierno y Costa Rica ah, bueno, participa sí. en Juegos de Invierno, pero bueno, mm -hmm. ahora nos toca el verano. Doña, ya le he tenido la posibilidad de ir. <risa> Y mira qué interesante es porque
6: eh, se vuelven amigos de muchachos de todo el mundo. Catalina tiene eh, varios chats. Es más, ayer le hicieron una videollamada. Los muchachos, ¿cómo se llama? El?
2: Hasta esta de sola.
6: Donde le hicieron una llamada para decir, darle los buenos, los buenos deseos de que le vaya lo mejor posible en los juegos. Ah. Entonces, es tan lindo ver esa camaradería eh, que son corazones tan limpios que aunque ellos vayan perdiendo y terminan el partido, ellos se abrazan, sí, ellos sí, se, sí. se apoyan. Es muy
0: emotivo, de verdad. Es, eh, es he visto algunas competencias de natación y bueno, de verdad, uno tiene que contenerse, porque sí es muy emotivo. Mm. Hay que contenerse. Sí, sí, sí. Usted me entiende <risa> sí. Dígame a mí como, como,
6: <risa> como mamá, eh, mi marido y yo decimos que existe un antes y un después de asistir a unos juegos mm -hmm. de estos o de tener uno la la bendición, porque los papás a veces dicen, ay, la, la, la gente ay, pobrecitos, tienen un hijo con discapacidad. Yo digo, ¿Y? ¿qué hicimos bueno en la vida para que Dios Ajá. nos mandara a Catalina?
1: Claro. claro porque nos claro.
6: enseñó a ver la vida de diferente manera, a valorar las cosas de diferente manera, a tener importancia lo que tiene importancia. No esas frivolidades o esas banalidades que a veces nos preocupamos cuando hay cosas tenidas que disfrutar.
1: Claro, bueno, aquí aquí uno escucha esta historia maravillosa, porque es maravilloso todo lo que ustedes han vivido y lo que les, lo que van a vivir, pero estamos hablando de que la primera de la primera parte de la delegación sale dentro de este miércoles en 15 es ya, ¿qué hace falta que ustedes consideren que en estas dos semanas se consigue? O que esperan que se consiga.
5: Vieras que nosotros en teoría recibimos una ayuda, bueno, no somos financiados como, como un miembro más del deporte nacional eh, por parte de ICODER, pero hay muchos detalles que quedan por fuera. Eh, no sé, los chicos de natación se han movido para buscar sus trajes de baño Le porque entiendo. tienen que llevar dos o tres trajes sí. de baño, que tenis, un día de estos estaba, eh, tuve la oportunidad de ir a cubrir el entrenamiento de fútbol sala en, en San Ramón y hay una particularidad en muchos de la, de los atletas son de escasos recursos y llegué y sí. el muchacho estaba corriendo descalzo no porque no ser. tenía sol, solamente tenía un par de tenis mm -hmm. y ese es el de salir el de ir a la escuela, el de ir al trabajo el de ir a la, al colegio y bueno, eh, eso es, eso es esas cosas Artículos de limpieza, eh, de aseo personal, se ha estado trabajando en eso, bueno, ya se ha colaborado bastante, pero en eso se está buscando, los chicos de ciclismo ocupaban que cascos, que ocupaban zapatos, que ocup... y hemos tocado puertas de empresas y empresas y seguimos, estos chicos se van desde el 8. Y algunas se han salir? abierto,
0: Viviana, dígame que sí. sí pero sí, pero hemos, hemos recibido, pero, creo pero hay que, falta. que empujarla mucho. Sí, sí, sí. sí. sí.
5: No, normalmente esa, esa reacción que tuvimos con ustedes cuando conocen un poquito más claro, de, de, es de, es del, del programa de, uno, sí. de olimpiadas especiales, se enamoran. Se enamoran y empiezan sí, sí, a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo que, cómo que la gente no los no los, eh, no los apoya? Pues vamos ahí poquito a poquito, todavía nos falta. Ve los chicos, no sé, ¿qué puedo decirles? Ese cálculo lo tengo de tarea, pero no sé, un 60% no ha viajado nunca. Entonces no tienen maletas uno necesita una maleta para viajar, claro. algo como... Más bueno. si cruza el charco,
0: <risa> nos, nos, Exactamente, nos los
5: chicos van a ocupar dos, tres zapatos, dos pares de zapatos, eh, hay muchas cosas, uniformes, sí, se van a los oficiales, pero después para estar, uh -huh. se ocupan, son muchos días, ok, vamos a estar en lugares en que esperemos que se pueda lavar, pero y si no...
0: Sí, son claro.
5: muchos detalles los que estamos necesitando y los que se están se siguen sumando, hay algunas empresas que se han estado dando cuenta del programa y ahí ahí están, pero creo que estamos abiertos si alguien, algún empresario nos escucha o quiere colaborar, pues es cuestión de que se comunique con nosotros no,
0: jure lo que ahí vamos a dar los datos de contacto, de números los vamos a dar por supuesto, pero tenía una consulta para ustedes, doña Janet, mamá de doña Catalina Cervantes, que es atleta eh, eh, líder y demás en tenis de mesa, cuánto de, de campo, perdón, de campo, porque hay una delegación también que va, hay una parte fuerte que va para tenis eh, de mesa ya de campo. ¿Cuánto aprende uno de ellos, Doña eh, Janet? Tanto de Catalina, pero también de todo ese montón de, de, de gente, de es niños y demás.
6: Impresionante. Eh, como les decía antes, eh, cuando yo no, la, no, no había pensado en ese deporte, en ella, porque yo me visualizaba eh, antes. De los Juegos Mundiales de Los Ángeles, eh, uno desde afuera es muy fácil decir, Dale. Entonces llega un entrenador y me dice, Doña Janet, ¿usted juega tenis? Y le digo, No, me dice, va a aprender. Va a aprender. Entonces, y cuando uno ve el esfuerzo que ellos hacen, el sacrificio, eh, esa, qué sé yo, Katy tiene un 70% menos de visión de lo que tenemos cualquier persona. Ella ve un 30%. Sí. Juega tenis, borda, lee. Y cómo usted va a decir,
5: yo no puedo.
0: Y se queja poco, ¿verdad? No se queja. No se queja. Bueno, ve, tome este. No, sí, 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 sí.
2: no. Bueno, ahorita
5: entrenó la semana. El sábado estuvo en torneo de natación apoyando. Fue a la maratón. Hoy entrenó. Y ahorita va para terapia. Y ve, y ve la sonrisa que tiene sí, sí,
2: sí.
5: y mañana entrena en la
6: mañana
1: <risa>
2: bueno Entonces, todo un ejemplo
6: sí <risa> yo digo, por eso le decía es que eh, cuando la gente dice ay pobrecito yo digo dios mío eh, a veces tengo que contenerme porque no no pobrecito a la persona que piensa pobrecito
0: sí claro sí. porque
6: ellos son tan felices tan capaces, nos enseñan tanto, nos dan el, el, la verdadera razón de, de que nos levantemos cada día y tengamos ganas de continuar. Claro. Cuando uno ve una sonrisa. Y eh, Catalina es, entra y es buenos días, ¿cómo están? Que tengan cuando se va, que tengan un lindo día. Digo, sí, por Dios, qué. Sí. ¿Cómo un buen día, un... Decir eso, le cambia a la persona, a una persona... A, a la gente que puede estar con un gran problema... Y, 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 y siente que, que, que no puede con eso. Y que alguien le diga a uno que tenga un lindo día. Y le dé una sonrisa.
1: Ya cambia todo. Cambia todo. Completamente.
6: Le cambió a uno el día.
1: Y nos cambia a nosotros la tarde también. Y sabemos que muchos de los que nos escuchan van a querer ser parte de... De, de todas las iniciativas positivas que hayan en torno a Olimpiadas Especiales. Ya compartimos eh, la página, el perfil de Olimpiadas Especiales que está en Facebook, lo compartimos en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, uh -huh. pero también eh, queremos tener más información de los contactos. Por favor, Viviana. claro donde se puede comunicar creo que la,
5: la mejor opción es definitivamente que nos sigan en las redes uh -huh. ahí pueden sí. escribirnos incluso en eh, Facebook que aparecemos así como Olimpiadas Especiales Costa Rica, en Instagram estamos también como oe-cr ahí nos pueden escribir si tienen algún mensaje alguna eh, algún mensaje positivo y vamos a hacer al, ahorita llegando ya a la fecha una campaña de mensajes positivos y claro, que la que claro. sí. la gente sabe a qué hora se van y, y videos y que quieran eh, fotografías y que quieran acompañarnos, pues ahí siempre va a ser bien recibido eh, para ellos es sumamente importante ese ese recibimiento ese, ese acompañamiento del, de Costa Rica en general y los mensajes yo sé que los vamos, se los vamos a hacer llegar y eh, vamos a tener la posibilidad en el caso eh, mío de, de viajar con ellos entonces vamos a tener mucho material entonces desde allá les vamos a estar contando cómo están, cómo mm. nos va cómo lo están viviendo, cómo lo están disfrutando y cuántas medallas estamos ganando Claro, que claro todo por... va a estar publicado no, en las no, redes por... sociales No,
0: no, claro que sí, porque <risa> yo sé que la parte competitiva está, está fuerte, yo eh, muy bien. que
5: eso es otra cosa, sí, ahora que sí, usted sí. me decía que hace deporte, ¿qué hace? ¿corre?
0: Eh, no eh, menos eh, natación y okay. fútbol entre nosotros comillas, tenemos un deporteo. programa,
5: más adelante se los, los voy a hacer llegar, se llama reto ellos retan a los periodistas
2: ah, qué bueno. que nos
5: ayudan, entonces los vamos a retar Verá, Cata? lo vamos a llevar, lo vamos a invitar a Esteban y a Sergio a ver, un partido de tenis con Cata hay que ver a Carla jugar.
0: Está bien. A los
5: chicos de natación que estábamos el sábado en un, eh, esas brazadas. Esos, ese pecho nata, ese...
0: A Teni no le manda, a natación le entro. Okay, pero la abrazada, hacer, el, sí, sí. el
5: pecho, el mariposa, que es tan complicado. El es durísimo, y ellos la hacen perfecta. ¿En
0: serio fue campeón de baloncesto? O sea, ni dudo bueno, que un estaría bien. Fue de por baloncesto. Y, hay, y se
5: hace una mejenca bonita de baloncesto. <risa> y <risa> es para retarlos y que ustedes estén claro, viva. Claro y que vean, sí, verdaderamente por Porque esto es algo muy importante. Un mensaje que quería también enviar. Ellos se esfuerzan mucho y la calidad y el rendimiento que tienen es muy bueno, o sea, Olimpiadas Especiales no es solamente, qué bonito verlos competir no, ellos hacen 100 pasos sí, 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 en aguas abiertas sí. tienen 100 pasos en baloncesto tienen muy buena técnica en atletismo, en fútbol, todo se prepara muy bien, entonces hay que verlos también desde el área mm -hmm. deportiva.
0: Perfecto yo creo Catalina, antes de, una, de un mensaje de nosotros, eh, eh, qué decirle Catalina Altico, que los apoye que, que esté con ustedes en este esfuerzo hasta Alemania
2: eh apoyar a todos de, de que vamos para Berlín, que vamos eh, a estar contentos y a, a seguir adelante. Vamos muchachos y a, aquí vamos a, a, a lograr todas sus metas y si, y si se puede.
1: Claro que sí se puede. Claro que se puede sí. Muchas gracias Catalina, doña Janet, vivan de verdad. Muchas gracias. Aquí estamos nosotros con los micrófonos de esta tarde listos para compartir más información. Ustedes nos van a tener súper informados, es que la vamos a ir compartiendo. Claro. Gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias
6: a ustedes. De veras que estos espacios son los que necesitamos porque los muchachos, como decía Vivi no van a eh, la gente tiene la idea de que, que son eh, juegos de, de no ellos no, compiten no. todo el santo día cuando están allá compiten en la mañana compiten a mediodía sí. compiten en la tarde y cuidar el descanso eh, ¿no?
0: perfecto lo, lo sé lo es sé exhausto sí 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 de verdad el, el proceso de preparación es largo es intenso y, y, y se se materializan resultados Viviana muchas gracias y estaremos en contacto este fue una primera entrevista de cara a lo que se viene del 17 al 25 de junio No, se preocupe, okay.
5: adelante. Ahora sí. A eh, agradecidos de, por toda la oportunidad eh, de divulgar estas buenas noticias, como hacíamos al principio, sí, sí, sí. y les voy a seguir pasando. Yo entonces toda la información y adelante. desde allá lo ves todos los días, que aunque sea la madrugada, pero que no importa, yo sé cambio, que le ahora. voy a pasar muchísimas medallas y que usted me ayude a compartirlo con todo Costa Rica. Claro. Y agradecidos con el apoyo porque lo necesitamos.
0: No, no, en esta tarde en Monumental siempre tendrán el espacio un bloque muy lindo, muy emotivo pero prometido, serio, de verdad, que, que habrá un
1: segundo, un tercero y estaremos desde Alemania por supuesto, aquí estamos listos
2: y muchas, muchas gracias por el momento por, el, mom 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 mental, por el, el gran apoyo para mi familia y también para mi saludo para mi padrino y don Doctor Eduardo Solís y también para mi madrina
1: claro que sí, saludos para ellos
0: gracias de verdad gracias de verdad por haber venido en serio, nos vamos y de verdad queda uno con uno en la garganta, pero sobre todo con ganas de hacer las cosas mejor. ¿no?
1: Y las vamos a seguir haciendo, Esteban. Así como hoy cantó Mark Anthony en 1996 para los Juegos eh, Olímpicos en Atlanta. Así es que así nos despedimos. Feliz tarde, gracias, General. gracias a todos.
0: Que la pasen muy bien. Nos reencontramos mañana.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.